0: Perspektivwechsel, der Diversity Podcast. Kiddas, es geht wieder los. Welcome back oder für alle neuen ZuhörerInnen herzlich willkommen zu Staffel 2 von Perspektivwechsel, dem Diversity Podcast. Es liegt eine ganz schön lange Sommerpause hinter uns. Viel, viel Zeit um intensiv auch neue Inspirationen zu sammeln. Mit ganz wundervollen Menschen zu sprechen, die in den kommenden Folgen auch hier meine Gäste sein werden. Und ich kann euch versprechen, es wird spannend, es wird emotional, es wird großartig. Auf uns und auf euch warten in jedem Fall jede Menge Perspektivwechsel und Gedankenanstöße. Es wird aber auch ein paar Änderungen in Staffel 2 geben... Und über eine möchte ich euch ganz kurz hier noch informieren, denn ähm, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, lauscht ihr bis hierhin entgegen Staffel 1 nur meiner Stimme. Und das liegt leider Gottes daran, dass meine liebe Co-Moderatorin und Freundin Annika sich entschieden hat, aus zeitlichen und kapazitären Gründen nicht mehr in Staffel 2 mit dabei zu sein. Ja, das bedauere auch ich sehr und es tut mir sehr, sehr leid, aber... Auf der anderen Seite habe ich auch absolutes Verständnis für diese Entscheidung, denn wir alle kennen es doch. Wünschen wir uns nicht alle einen Tag, der mehr als 24 Stunden hat und ist nicht bei uns allen. Zeit stets knapp. Und deswegen bleibt mir an dieser Stelle nur zu sagen, Annika, wenn du jetzt zuhörst, vielen, vielen Dank für deine tatkräftige Unterstützung, deine tolle Mitarbeit in Staffel 1. Und wer weiß, ob du nicht eines Tages doch wieder mit an Bord bist. Aber Staffel 1 hat ja nun auch bereits so viele tolle Themen hervorgebracht. Wir hatten unglaubliche Gäste bei uns und es gibt noch so viel mehr, was wir nicht beleuchten konnten. Und deshalb mache ich für euch und mit euch und natürlich mit meinen Gästen weiter und freue mich, wenn ihr mich auf dieser Reise auch weiterhin begleitet. Wenn ihr jetzt... Staffel 1 noch nicht gehört habt oder vielleicht die ein oder andere Folge noch mal hören wollt, dann tut das doch gerne noch. Denn ihr findet alle Folgen wie gewohnt überall dort, wo es Podcasts gibt und natürlich auf meiner Website unter perspektivwechsel-podcast.de Und wenn ich noch eine kleine Bitte nachschieben darf, dann empfehlt doch gerne diesen Podcast auch noch weiter an all jene, für die das Thema Perspektivwechsel und Diversity ebenso wichtig ist. So, und damit jetzt auch genug der einleitenden Worte, stürzen wir uns hinein in Folge 1 der Staffel 2 von Perspektivwechsel, dem Diversity-Podcast. Und zwar widmen wir uns gleich zu Beginn der zweiten Staffel einem sehr ernsten Thema. Einem Thema, das nicht erst seit Corona stark an Bedeutung zugenommen hat. Ein Thema, das wir alle kennen und vielleicht sogar auch selbst schon mal erlebt haben. Ein Thema, das, wie ich finde, viel, viel stärker beleuchtet werden muss, um aufzurütteln. Denn wir alle können hierbei aktiv werden, handeln und uns stark machen. Denn es geht um das Thema Mobbing und Cybermobbing. Und dazu habe ich mir eine echte Expertin eingeladen. Denn bei mir ist Manuela Borzel, Coach, Trainerin und Gründerin von Mobbingfrei. Hallo, liebe Manuela. Es freut mich unglaublich, dass du heute da bist. Vielen
1: Dank, lieber Sebastian. Ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut auf dieses Gespräch und auf die Einladung. Und ich glaube, da haben wir ein wichtiges Thema, wo wir vielen Leuten
0: einfach heute was mitgeben können. Da bin ich mir ganz sicher. Manuela, bevor wir starten, für alle HörerInnen, die dich bisher noch nicht kennen. Quick and Dirty, wer bist du, was machst du und ja, was sollten wir eigentlich mal unbedingt über dich wissen?
1: Vorgestellt mit Namen hast du mich ja schon, Manuela Borzel. Ich habe äh, das Unternehmen Mobbingfrei gegründet, aus dem aus der Erkenntnis heraus, dass es zwar vieles gibt auf dem Markt, was gegen- und anti-Mobbing ist, und ich das Ganze aber positiv in die Welt tragen will. Deswegen der Name Mobbingfrei, ähm, weil wir mit Unternehmen und Schulen starten wollen, die wirklich mobbingfrei sind, denen das wirklich ein geliebter Wert ist und die das somit auch als Aushängeschild äh, für sich verwenden können. Ich bin privat 58 Jahre alt, ich habe zwei Kinder, äh, habe Bossing selber erlebt, nach 33 Jahren in einem großen internationalen Industrieunternehmen. Mobbing bei beiden meiner Kinder erlebt, einmal wegen zu viel am Wissen, einmal wegen äh, keinem Zugang zu Zahlen. habe natürlich die letzten Jahre viele, viele Begegnungen gehabt mit Leuten, denen das widerfahren ist. Und es ist leider so, dass wenn wir bei den Schulen hinschauen, dass jedes vierte Kind mittlerweile wirklich von Mobbing betroffen ist oder war und auch in Unternehmen, gerade auch durch Corona, die Zahl erschreckend steigend ist und es kommt gerade verstärkt das Thema Cybermobbing und Hate im Netz dazu.
0: Du leistest ja auch einen wirklich sehr, sehr wichtigen Impact. Was treibt dich da tagtäglich an?
1: Man, man bekommt es ja überall mit, dass es überall stattfindet und ähm, das Schöne ist, dass es langsam, langsam kein Tabuthema mehr ist. Man durfte es ja eine Zeit lang nicht mal ansprechen. Und mittlerweile gehen doch einige damit wirklich offen um und reden auch darüber. Und es gibt immer mehr Unternehmen, die auch erkennen, wie wichtig es ist, wirklich mobbingfrei zu sein. Gerade wenn wir auf das Thema Diversity nochmal mitgucken, das kann nur funktionieren, wenn ich eine mobbingfreie Umgebung habe. Sonst brauche ich mich mit dem Thema Diversity auch nicht
0: schmücken. Heute soll es um Mobbing und Cybermobbing gehen. Begriffe, die nun ja auch nicht ganz unbekannt sind. Dennoch würde mich einfach mal interessieren, wann sprechen wir denn eigentlich von Mobbing? Gibt es da sowas wie, hier fängt es an, da hört es auf, oder lässt sich das nicht wirklich greifen?
1: Also da muss man schon wirklich unterscheiden, Mobbing und Cybermobbing. Mobbing wird leider Gottes nicht mehr so, wirklich ernst genommen, weil der Begriff die letzten Jahre leider ziemlich verhunzt worden ist. Also wenn Schüler aus der Schule nach Hause kommen nach einem Pausenhofkonflikt und dann immer über Mobbing reden, naja, es nimmt halt keiner ernst. Gestritten haben wir uns schon immer, das hat es immer schon gegeben, jetzt stell dich nicht so an, werde ich halt. Das ist aber noch nicht wirklich Mobbing. Es ist auch nicht wirklich Mobbing, wenn es einmal in der Schule eine Schlägerei gibt. Aber wenn ein Kind über eine lange, lange Zeit immer wieder ausgegrenzt wird, von seinen Schulkameraden kann auch über die Lehrkraft sein, dann reden wir über Mobbing. Manche Kinder erleben das zum Beispiel die ganze Grundschulzeit durch. Oder es fängt in der weiterführenden Schule an und sie erleben es da jahrelang. Und dann reden wir wirklich von Jahren. Wenn es über Jahre geht, dass ein Kind ständig erlebt, es wird vorgeführt, es wird greift dann oftmals ins Private mit rein, die werden oftmals dann gar nicht zu anderen Kindergeburtstagen eingeladen. Also sie fühlen sich ständig ähm, als Außenseiter, als nicht in Ordnung, als irgendwas muss falsch sein nach mir. Und das hinterlässt leider Gottes wirklich Narben auf der Seele.
0: Gibt es denn, nennen Sie jetzt mal Einflüsse, Rahmenbedingungen, die Mobbing Begünstigen, Sowas wie ein Nährboden, bei dem man ja dann theoretisch im Umkehrschluss, um es mal positiv zu formulieren, auch sagen könnte, hier setzen wir als Familie, als Freunde, als Gesellschaft, Schule, Arbeitgeber etc. vielleicht auch an, um präventiv tätig zu werden.
1: Also es gibt einige Schulmodelle, die sehr großen Wert darauf legen, dass das kein Thema wird. Und ich sage immer, man, man spürt sowas. Also wenn ich in eine Schule reingehe, ich spüre, welches Klima da ist. Und äh, es gibt viele, viele Möglichkeiten von einer Schule, die man einführen kann. Ich habe jetzt gerade in Hamburg eine Schule zertifiziert. Die haben zum Beispiel das schutzengel -Prinzip. Also jedes Kind ist Schutzengel für jedes andere Kind an dieser Schule. Und die haben Kinder von fünf Jahren bis zum Abitur unter einem Dach, machen ganz viel übergreifende Projekte, fördern sehr den Zusammenhalt, haben einmal in der Woche einen Klassenrat, wo alles auf den Tisch kommt, wo alles durchgesprochen wird. Die Lehrer sind ständig ansprechbar, haben wirklich Zeit für die Kinder, machen gemeinsam Projekte mit denen. Das ist dann ein Klima, wo gar nicht ähm, die Chance entsteht, dass das längere Zeit geht. Weil das wird, wenn was bemerkt wird, sofort angesprochen. Und wenn man es gleich am Anfang anspricht, ist es eigentlich auch schon vom Tisch. Aber wenn weggeschaut wird und wenn so getan wird, als wie wenn das nichts wäre, dann ist das der Boden, wo es gedeihen kann.
0: Ist das was, was man vom schulischen auf den unternehmerischen Kontext eins zu eins übertragen könnte? Oder sagst du, nee, also wenn ich in Unternehmen reingehe, du sprachst gerade auch von der Zertifizierung, du zertifizierst Unternehmen, Schulen etc. als mobbingfreie Umgebungen. Demnach, ja, was kann dein Unternehmen tun oder sollte es tun, um, sage ich mal, auch dein Zertifikat mit mit Stolz tragen zu dürfen?
1: Also meine Zertifizierung läuft ab wie ein Audit, muss man sich das vorstellen. Also ich habe da verschiedenste Listen, ich habe verschiedenste Fragebögen und ich schaue mir so ein Unternehmen wirklich dann von innen auch wirklich an, äh, weil man viel ablesen kann an zum Beispiel Zustand sanitäre äh, Anlagen. Wenn da viel kaputt ist, wenn da viel beschmiert ist, dann ist das oftmals ein Zeichen von keinem so guten Arbeitsklima oder wenn es viele Zerstörungen gibt, wenn... Fenster eingeschlagen sind, Türen kaputt sind oder sowas. Und ich spreche auch nicht nur mit der Leitung, sondern ich spreche dann auch mit Mitarbeitern. Und aus dem Gesamten ermittle ich dann eine Punktzahl. Bei Erreichen gibt es sofort dieses Zertifikat äh, mobbingfrei. Manchmal gibt es dann ein paar Punkte, die einfach noch auffallen, wo man sich dann nochmal in einem Abschlussgespräch zusammensetzen kann und sagen kann, also da und da und da seid ihr wirklich im grünen Bereich, alles toll. Aber wenn ihr wirklich mobbingfrei werden wollt, äh, sollten wir da und da noch mal über Maßnahmen reden. Und eine Maßnahme könnte sein, wir bilden zum Beispiel ja auch aus. Und in unserer Vorstellung ist das Nachhaltigste eigentlich, wenn jedes Unternehmen wirklich eine kompetente Ansprechperson bei sich im Unternehmen hätte. Also ein Fachmann, eine Fachfrau, die das Ganze Jahr da ist und dann wirklich auch weiß, äh, den Unterschied zwischen Konflikt und Mobbing, die Bossing erkennen kann, die bei Cybermobbing weiß, an wen man sich wendet, die Manipulationen erkennen kann, die auch helfen kann bei Einstellungen dann zum Beispiel, weil es oftmals in Unternehmen so ist, dass dann in Führungspositionen Menschen mit narzisstischen Zügen vielleicht auch mal reingeraten und dann ist nicht nur Mobbing, dann ist Bossing vorprogrammiert.
0: Ich möchte nochmal vielleicht auch auf so diese Ursprünge, diesen Nährboden eingehen, von dem wir gerade schon sprachen, weil ich finde, wir haben ja oft, wir befinden uns oft in so einer Diversity-Bubble, wenn man sich mit dem Thema auch beschäftigt. Das heißt, haben immer so die Brille auf und sagen, ich bin okay, du bist okay, wir begegnen uns mit Respekt und Toleranz. Ganz blöd mal gefragt, warum mobben sich Menschen eigentlich überhaupt, wenn man doch auch einfach sagen könnte, jeder geht so seinen Weg.
1: Ja, bei überall, wo Menschen zusammenkommen, können halt Konflikte entstehen. Und wenn Konflikte nicht gelöst werden, dann entsteht daraus häufig ein Mobbingprozess. Und äh, wenn wir jetzt nochmal in die Schulen schauen, da ist es leider so, dass das System einfach ja schon vorgibt, dass ein Drittel da bleiben muss, ein Drittel darf auf die Realschule, ein Drittel darf aufs Gymnasium. Und die Lehrer fangen im Prinzip an, ab der ersten Klasse auszusortieren. Und manche sind da ja nach zwei Wochen so gefestigt in ihrer Meinung schon, da hat ein Kind auch keine Chance mehr, in eine andere Schublade reinzukommen. Das hat dann schon verloren. Und wenn dann ein Lehrer ein Kind auch noch vorführt vor der Klasse, dann wirft es dieses Kind... Der Klasse zum Fraß vor. Also, das ist immer ein Ausgangspunkt. Dann ist es natürlich in Schulen häufig mit dieser Klickenbildung. Es gibt eine Anführerin, einen Anführer, der eine gewisse Norm vorgibt und der auch oder er oder sie entscheidet dann, wer dazugehören darf und wer nicht. Und ja, dann bilden sich so Klicken und manche sind denen halt nicht gut genug. Und da müsste eigentlich von Anfang an auch schon eingegriffen werden, weil wenn man sich den Anführer oder die Anführerin mal alleine vorknüpfen würde und mit der mal ein Gespräch führen würde, die sind so klein mit Hut, die sind nur so stark, weil sie sich zehn andere Schüler um sich rumschauen. Bei den Opfern kommt es aber anders an. Und wenn wir uns jetzt überlegen, es betrifft sechsjährige, siebenjährige Kinder, die dann ständig von einer Gruppe dann auch noch fertig gemacht werden, bedroht werden, auf dem Schulweg erpresst werden, ausgegrenzt werden, lächerlich gemacht werden, dann traut sich so ein einzelnes Kind oftmals gar nicht dazu werden oder irgendwas darüber zu sagen, weil da auch oft Druck aufgebaut wird. Wenn du was sagst, dann, dann erzählst du deinen Eltern oder ich tue deinen Eltern was an. Also da gibt es nichts, was es nicht gibt.
0: Du hast jetzt auch gerade schon von diesen AnführerInnen gesprochen. Ähm, gibt es da Würdest du sagen, ist jetzt Schubladendenken, was wir ja eigentlich hier vermeiden wollen, aber ich stelle die Frage trotzdem mal. Gibt es bestimmte Persönlichkeitstypen, die typischerweise mobbing so nenne ich es jetzt mal, sind, wo man sagen kann, oh, aufpassen, im Blick behalten?
1: Ja und nein. Also
0: zuallererst,
1: Mobbing kann jeden treffen. Das glaubt die Öffentlichkeit ja äh, meistens nicht. Also in der Öffentlichkeit ist ja das Bild dass die Opfer einfach nur zu schwach sind, um sich zu wehren. Und so ist es nicht. Mobbing kann wirklich jeden treffen, wenn die Strukturen sich verändern, wenn es in der Klasse Veränderungen gibt, wenn es im Unternehmen eine neue Führung, eine neue Leitung gibt. Es kann auf einmal jeden treffen, auch wenn man jahrelang vorher gut durchgekommen ist und alles in Ordnung war, die ganze Welt war in Ordnung, und dann ändert sich irgendwas in dieser Struktur und dann kann es auf einmal jeden treffen. Wir haben bei Tätern oft wirklich Leute, die narzisstische Züge haben, die mit sich selber nicht im Reinen sind, die sich selber aber für sehr großartig halten und die sich einfach größer damit fühlen, wenn sie andere klein machen. Mhm. Und diese Persönlichkeitsstile findet man leider sehr häufig und das findet man vor allen Dingen sehr häufig in Unternehmen auch, weil die eigentlich sehr tough wirken, eigentlich sehr äh, zielorientiert und äh, auch ein gewisses Auftreten haben, nur in Wirklichkeit ist da meistens an Können nicht wirklich was dahinter und das versuchen sie dann zu kompensieren mit andere klein machen, andere für Fehler verantwortlich machen, weil sie damit dann wieder glänzen können.
0: An dieser Stelle würde ich ganz gerne ein neues Element, das ist quasi eine Premiere, mit dir ausprobieren und zwar mit dir das sogenannte Diversity-Ping-Pong spielen, um dich persönlich auch nochmal ein bisschen besser kennenzulernen. Und zwar gebe ich dir dazu im Folgenden vier Sätze vor und würde dich einmal bitten, diese ja so spontan, so intuitiv wie möglich zu beantworten. Ja, bist du bereit? Ich bin bereit. Super. Und zwar, erster Satz, Diversity erreiche ich in meinem Leben.
1: Überall weil ich mich immer mit äh, den verschiedensten Menschen umgebe und für mich immer schon der Mensch wichtig ist und nicht, ob Mann oder Frau oder welche Haarfarbe oder sonst was. Ähm, ich bin gerne unter Menschen und begegne gerne vielen verschiedenen Menschen.
0: Mein Diversity-Motto lautet?
1: Äh, Mensch ist Mensch. <lacht> mhm.
0: Kurz und knackig. <lacht> Eine Veränderung, die ich in der Gesellschaft gerne anstoßen würde. Da gibt es
1: zwei, die mir wichtig sind. Das eine hat indirekt was mit Diversity zu tun und das wäre, dass psychische Gewalt endlich als Straftat anerkannt wird, weil man darunter dann auch Mobbing und Ausgrenzung äh, wirklich endlich mal ahnden könnte. Und die andere Veränderung ist, dass ich mir mehr Offenheit unter den Menschen wünsche äh, und nicht immer dieses Abstempeln und in den Schubladen abschieben. Dass jeder jedem anderen Menschen das Recht einberäumt, dass jeder leben darf, wie er will. Und nicht immer wieder welche dabei sind, die glauben, das und das passt nicht zu unserer Gesellschaft. Und ich habe mir dann das Recht rauszunehmen, das dann auch anzuklagen und öffentlich zu sagen, das passt mir nicht. Also ja, jeder sollte doch den anderen so akzeptieren, wie er
0: ist. Gut, äh, vierter Satz. Persönliche Perspektivwechsel gelingen mir, indem ich...
1: Ich habe den Anwender positive Psychologie und... Äh, da nutze ich immer noch viele, viele Elemente auch für mich selber. Also ich wende das auch an, wenn ich mit Betroffenen arbeite. Aber es ist unglaublich, welche Macht Gedanken haben können, wenn man bewusst wieder selber denkt. Und wenn ich Perspektivwechsel einnehmen will, dann nutze ich immer diese
0: Elemente. Großartig. Vielen Dank, dass du dich auch darauf eingelassen hast, auf diese Premiere dieses neuen Elements. Ähm, wir sprachen ja jetzt gerade schon über Mobbing und da fiel immer schon wieder das Stichwort Cybermobbing. Also kurz gesagt, Hetze im Netz, kann man es vielleicht mal nennen. Ähm, das ist ja nun auch ein Thema, zumindest habe ich so den Eindruck, was in den letzten Jahren immer stärker geworden ist, oder?
1: Ja, leider muss man sagen. Und Corona hat das Ganze mit Sicherheit nochmal verschärft, weil eben viele, viele Leute im Homeoffice oder im Homeschooling waren. Und da kamen dann ganz viele Elemente zusammen. Also das eine ist, wenn man sich einen so einen echten Workaholiker vorstellt, der am liebsten 14 Stunden im Büro gewesen ist. Und der saß jetzt auf einmal zu Hause mit Family, vielleicht auch noch kleine Kinder da und sollte von zu Hause aus im Office arbeiten. Jetzt haben aber seine Kinder vielleicht parallel auch noch Homeschooling gehabt. Dann ist vielleicht auch mal das WLAN weggebrochen. Dann wird so jemand schon nervös. Ja, die, die können da wahrscheinlich auch nicht ganz so arbeiten, wie sie es im Büro gewirkt sind. Und dann staut sich Stress auf und Frust. Und der eine oder andere wird den dann auch über Cybermobbing oder Hate im Netz dann rausgelassen haben.
0: Wie unterscheidet sich denn deiner Meinung nach Mobbing außerhalb des Internets von, von Cybermobbing?
1: Also Hate im Netz ist äh, ziemlich offen. Also da werden ja Hasskommentare geschrieben, da werden Beiträge veröffentlicht, die ganz gewisse Personengruppen angreifen, werden möglichst viele markiert, damit es möglichst viele lesen und geteilt, 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 so geht das schnell um die Welt. Cybermobbing ist einfach der direkte Druck über die ganzen Messenger-Dienste. Das geht sogar in, Game, äh, in den Gamings, äh, dass da ein Chat aufgemacht wird. Oder selbst im Homeschooling konnten die Kinder zum Teil ja ohne Kamera teilnehmen und konnten dabei dann äh, auf dem Handy in der Zeit sonst was tun. Cybermobbing ist brutaler, direkter und schneller als das normale Mobbing. Ähm, weil das einfach rund um die Uhr geht. Also da gibt es Kinder, die werden beschossen mit solchen Nachrichten bis spät in die Nacht. Die schlafen irgendwann auch nichts mehr. Und sie können das Handy nicht weglegen, weil dieser Druck einfach immer da ist von den Tätern. Dass wenn was kommt, erwarten die auch, dass es gelesen wird. Mhm. Und damit so ein Kind das nicht zeigt, wird immer hübsch mit gedroht. Also wenn du das jemandem zeigst, dann bringe ich deine Eltern um oder dann tue ich dem oder dem was an. Oder Also da, da gibt es nichts, was es nicht gibt an Drohungen. Und ich habe neulich einen betroffenen Vater bei mir gehabt. Da ist die Tochter wirklich über WhatsApp aufgefordert worden, mit 16 sich umzubringen. Sie sei eine Schande für diese Welt. Und wenn man, also der Täter hat dann gesagt, wenn ich so aussehen würde, wie du, hätte ich schon längst getan. Erlöse diese Welt von, von dir. Und das, das muss man sich wirklich mal geben,
0: ja. Boah, Wahnsinn, unvorstellbar. Ist das denn dieses, dieses dieses Thema Cybermobbing, baut das auf auf Mobbing? Also dass man sagt, da verschwimmen eigentlich die Grenzen und nach der Schule oder nach der Arbeit setzt sich das Ganze fort und verschiebt sich sozusagen ins Netz. Und sobald man sich wieder sieht, ähm, ja, machen wir es halt letztendlich vor Ort. Oder sind das schon so zwei Welten?
1: Ich denke, es gibt zwei Baustellen. Das eine ist, wenn man es in der Schule erlebt und es geht danach über diese Messenger-Dienste weiter. Mhm. Das andere ist einfach Cybermobbing von Wildfremden. Es gab jetzt erst so einen so Film, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, von dem Cyber Grooming. Da hat man ja einen Versuch gemacht in dem Film und hat äh, ganz junge Schauspielerinnen zehn Tage in so Räume reingetan, die umgebaut waren wie ein Kinderzimmer. Und die haben Fake-Profile dann aufgemacht und haben sich als Zwölfjährige äh, ausgegeben. Die sind innerhalb von Stunden so äh, befeuert worden von außen, von alten Männern, die da Kontakt haben wollten und die da deutlichste Angebote gemacht haben. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, was da wirklich alles abgeht. Die haben das dann immer wieder erwähnt. Ich bin, war erst zwölf. Also, äh, ja, wenn du das keinem erzählst, ich verrate es keinem
0: gerade bei diesen Horrorszenarien, die du da auch gerade beschrieben hast, die Drohungen, die ausgesprochen werden, die ja wirklich auch fast in, also zum Teil in Richtung Morddrohungen gehen. Gibt es irgendwelche Konsequenzen, die TäterInnen drohen oder kommen eigentlich die meisten völlig ungestraft davon, machen fröhlich weiter und ja äh, freuen sich ihres Lebens?
1: Also bei Cybermobbing hat man mittlerweile zumindest ein bisschen mehr die Chance, dass das aufgedeckt werden kann. Es gibt mittlerweile bei der Polizei äh, fast in jeder Dienststelle jemanden, der dafür zuständig ist, der sich damit auch auskennt. Es gibt vor allen Dingen auch viele äh, Seelsorge- oder Jugendhilfstelefone, an die sich Jugendliche auch wenden können. Es gibt auf Instagram UPort, die kann ich wirklich empfehlen, die machen ganz viel für Jugendliche, es gibt da ein paar Institutionen, die da auch dafür unterwegs sind. Und Cybermobbing, da hat man halt Beweise oft. Also man hat irgendwelche Nachrichten, man hat irgendwelche Bilder, man hat irgendwelche Screenshots. Und wenn das jetzt nicht komplett ein leeres Fake-Profil ist, von dem aus das äh, abgeschickt ist, dann kann man das schon irgendwo belegen, wer das versendet hat. Und dann kann man das auch anzeigen. Also da sollten sich die Täter auch nicht zu sicher
0: sein. Okay, das beruhigt ein bisschen, <lacht> weil, ähm, ja, um, also ich, ich bin immer wieder schockiert, wie viel eigentlich auch letztendlich im Netz passiert und wie wenig dagegen doch unternommen werden kann oder wie viele zumindest glauben, sie könnten nicht handeln, sie könnten nicht aktiv werden und damit auch, ja leider Gottes, in ihrer Opferrolle verharren.
1: Ja, vor allen Dingen müssen sich Jugendliche und Eltern klar sein, dass gerade auf Instagram einfach sehr, sehr viel Scheinwild existiert. Ja, oder auch TikTok mittlerweile. Dass viele da unterwegs sind, äh, um da wirklich Show zu machen, und aber nicht der Mensch dahinter steckt, den dann die Jugendlichen glauben, äh, den sie da vergöttern. Und gerade Instagram ist momentan so ein Trend wieder, dass viele sich Fake-Profile anlegen. Also gerade wenn, wenn Jugendliche Prominenten folgen wollen, dann sollen Sie darauf achten, dass der blaue Punkt im Profil mit ist, weil sobald ein Name mit einem Zusatz versehen ist wie 02 oder 123 oder XY, dann ist das immer ein Fake-Profil. Also ich habe eine Zeit lang haben mir äh, fünf verschiedene Xavier Naidus gefolgt. Äh, okay. Mittlerweile habe ich zehnmal Johannes Oerding. Ich bin immer ganz stolz und es ist nie der echte. <lacht> <lacht> also da wirklich gesund hingucken und gesund damit umgehen und die Eltern sollten sich einfach mit diesen Medien vertraut machen. Also die sollten zumindest wissen, welche Plattformen gibt es denn da alles und was passiert auf diesen Plattformen.
0: Du hast es am Anfang so eindrücklich auch gesagt, jeder. Jeder von uns kann auch von Mobbing betroffen sein, kann aber im Umkehrschluss auch sehr konkret was dazu oder dagegen tun. Und ähm, kommen wir also zu unseren drei Diversity-Hacks, deinen Tipps für eine ja mobbingfreie Gesellschaft, wie du sie dir ja auch wünschst. Ähm, fangen wir vielleicht nochmal an, wenn ich selbst von Mobbing betroffen bin. Egal, ob das jetzt im Netz ist oder letztendlich live vor Ort, also außerhalb des Netzes. Was kann ich tun oder welche Möglichkeiten gibt es, mich zu schützen?
1: Also das Erste ist mal, dass ich mir Hilfe suche. Dass ich nicht denke, ähm, ich trage das allein aus und ich löse das allein. Und das ist aber genau die Krux, weil viele Betroffene merken das relativ spät, dass das Mobbing oder Cybermobbing ist. Das kann man sich immer so schlecht vorstellen, aber es fängt einfach oftmals ganz harmlos an. Da fällt man eine Bemerkung ähm, und dann nimmt das halt zu. Und das hat dann auch wieder mit dem Narzissmus zu tun. Und das erkläre ich dann immer so schön mit, ähm, wenn du einen Frosch in kochendes Wasser schmeißt, der wird sofort versuchen, da rauszuspringen. Wenn du den in kaltes Wasser legst und kochst den langsam hoch, bleibt er liegen, bis er tot ist. Und so funktioniert diese Manipulation von Tätern, die narzisstische Züge haben. Also es, es ist wie schleichendes Gift, so muss man sich das vorstellen. Es kommt ein bisschen, dann kommt ein bisschen mehr, dann wird noch einer draufgelegt. Und bis Betroffene da wirklich merken, dass sie betroffen sind, hängen die meisten schon ganz schön drin und sind eigentlich auch schon gesundheitlich angeschlagen. Das ist das Fatale. Äh, bei Kindern immer, ja, auf jeden Fall den Eltern davon erzählen und die Eltern sollten zu Hause so eine sichere Bank für das Kind aufbauen, dass die sich trauen, einfach über alles zu reden. Und dann ist es auch egal, ob da ein Cybermobbing mal irgendwann dabei ist. Also, dem Kind immer sagen, ich vertraue dir und wenn da was ist, dann rede bitte mit mir drüber. Also du wirst auch nicht geschimpft, wenn du mir Sachen zeigst, weil du kannst ja nichts dafür, wenn dir irgendwelche Sachen geschickt werden.
0: Gibt es offizielle Stellen, an die ich mich im Zweifel auch wenden kann, entweder als, als Mobbing-Opfer oder vielleicht auch als, als Eltern, als Freunde, wenn, 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 wenn ich jemanden habe, der, der kommt auf mich zu und sagt, ich muss dir da was anvertrauen, äh, ich brauche Hilfe.
1: Also es ist immer gut, im ersten Schritt Eltern oder Freunden irgendwas zu erzählen, aber man darf von diesen Stellen keine Hilfe erwarten. Also auch der Ehepartner, wenn einem das auf der Arbeit passiert, er kann nicht wirklich helfen und eigentlich belastet man seine Angehörigen damit, weil die einfach dann ja mitleiden. Also man kommt ja dann nach Hause und erzählt, was heute wieder an Attacken war und man, man redet irgendwann über nichts anderes mehr. Und deswegen ist es viel sinnvoller, sich da wirklich gezielt Hilfe zu suchen. Es gibt, wenn es ganz schlimm ist schon, gibt es äh, Therapeuten, die sich damit auskennen. Ich bin natürlich Ansprechpartner der Milosch, unser, unser Team einfach auch. Es gibt die Seelsorge, es gibt in vielen Städten äh, Mobbing-Selbsthilfegruppen. Kann ich nur empfehlen, wenn es da was gibt, sich da mal äh, mit reinzusetzen, sich das mal mit anzuhören. Es gibt oftmals über die Kirche auch äh, Mobbing-Beratungsstellen. Also da wirklich auch mal googeln im Telefonbuch, äh, gibt es was bei mir in der Nähe oder gibt es was, wo ich wenigstens mal anrufen kann.
0: Gibt es denn so abschließend äh, etwas, was du ähm, unseren ZuhörerInnen rätst, was jeder wirklich im täglichen Doing beisteuern kann, um ja eine mobbingfreie Gesellschaft mit dir, mit deinem Team mitgestalten zu können?
1: Ja, also alle Unternehmen können sich natürlich zertifizieren lassen und jemanden ausbilden lassen. Das wäre das ja. Nachhaltigste. Aber ähm, ich denke, wir alle sollten da wacher werden. Also auch mal wirklich hingucken, wenn uns was auffällt. Und da ist ja leider auch so, dass viel weggeguckt wird, viel von außen geduldet wird, obwohl man mitbekommt, dass da irgendwas nicht passt. Und das betrifft alle Bereiche, nicht nur mit Mobbing, also auch mit... Gewalt, und, und da sind wir immer wieder bei den Themen, ähm, einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen und auch mal auf die Mitmenschen wieder mit achten und mal drauf gucken und wenn da was ist, auch mal mutig genug sein, da mal einzugreifen oder zu fragen, ob, ob da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und allen Betroffenen kann ich nur sagen, das A und O und das Wichtigste am Anfang vor allen Dingen, ist es, diese Reaktionskette einfach zu unterbrechen. Also, man wird oftmals so überrollt und es kommt dann so eine Attacke nach der anderen. Und da ist es das Hilfreichste, wenn man diese Reaktionskette unterbricht. Also nicht dasteht und sich von dem anderen berieseln lässt mit irgendwelchen Anschuldigungen, Lügen, was denen auch immer da einfällt. Das beste Mittel ist dann immer eine Gegenfrage zu stellen. Den Tipp möchte ich heute schon mal mit rausgeben. Also einfach mal eine Gegenfrage stellen, weil ich ihn damit schon aus dem Konzept bringe.
0: Liebe Manuela, vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Erstmal dafür, dass du heute Premiere, erste Folge Staffel 2 mein Gast warst und für deine wertvollen Tipps, die du jetzt gerade zu Ende dieser Folge auch nochmal mitgegeben hast, für deine spannenden Einblicke. Ich muss sagen, ich habe für mich bei dieser Folge schon wieder so viel mitnehmen können und ich werde mich ganz klar für das Thema Mobbing auch in Zukunft sehr stark machen, sehr stark einsetzen um mit dir, mit deinem Team und vielen, vielen Hörerinnen und Hörern, so hoffe ich, ja, an deiner Vision einer mobbingfreien Gesellschaft mitwirken zu können. Also vielen, vielen Dank. So, und ich hoffe, auch du konntest natürlich aus dieser Folge wieder etwas für dich mitnehmen. Und wenn du noch mehr zu dem Thema Mobbing, Cybermobbing, aber auch Manuelas Arbeit wissen willst, dann schau doch gerne mal bei ihr auf der Website unter mobbingfrei.net vorbei. Wir blicken schon mal auf die nächste Folge, denn in dieser geht es um das Thema Diversity Management in Unternehmen. Warum investieren plötzlich eigentlich so viele Firmen in das Thema? Was braucht es, damit Diversity auch wirklich im Unternehmen gelebt wird? Und natürlich bekommst du auch wieder jede Menge Tipps mit an die Hand, wie auch du in deiner Firma, deiner Institution ein Diversity Management aufbauen kannst. Also, bleib dran, be amazing und bis ganz bald zu einer neuen Ausgabe von Perspektivwechsel, dem Diversity Podcast.